0: Surprise, surprise, ich bin wieder erkältet. <lacht> weißt du, ist die eine Sache durch, kommt die nächste. Also, weil es so schön im Bett ist, ja. Weil, du, ich trotz,
1: weil du auch hä? nichts anderes zu tun hast.
0: Nee, nee, ich finde es einfach auch schön, wenn es jetzt auch gerade so herbstlich schön draußen ist und die Sonne scheint. Ich finde es einfach schön, im Bett zu liegen. Es ist einfach... Toll, ich, mir würde nichts Besseres einfallen, die Zeit zu verbringen, als im Bett zu liegen. Aber naja, die vergangenen Tage habe ich ja auch noch gearbeitet. Und heute habe ich dann entschieden, nein, wenn ich gesund werden will, sollte ich wohl mal im Bett liegen bleiben. Habe ich dann heute auch konsequent durchgezogen.
1: Und warum sind wir denn jetzt hier <lacht> gerade?
0: Ja, ich sitze ja im Bett.
1: Ja, super, klasse. Ich
0: sitze ja immer noch im Bett. Und mit dir zu reden, ist ja für mich keine Arbeit. Ich weiß, du siehst das manchmal ein bisschen anders, aber ich, also, es ist ja Unterhaltung, der Ich sehe dich ja auch nicht mehr, außer wir begegnen uns zufällig auf der Straße. Aber ich sehe dich ja nicht mehr, von daher finde ich das eigentlich schön, wenn wir uns doch mal so regelmäßig im zwei-drei-Wochen-Abstand hören, zumindest ja
1: ja wir erinnern uns zurück, als wir da noch uns wirklich echt im zwei-Wochen-Rhythmus persönliche gesehen haben. Was waren das noch für Zeiten und niemand hätte gedacht, was kommt jetzt hier raus, oder? Das ja, aber
0: eigentlich könnte man das auch mal wieder machen. Also ja, oh,
1: ich bin da sehr zurückhaltend. Also ich habe jetzt zumindest bis ja, zum ich Ende... Merk <lacht> ich
0: merke schon.
1: Ich habe bis zum Ende des Jahres nur noch einen äh, Termin mit der Öffentlichkeit und der Rest äh, wird bis Jahreswechsel wieder genauso sein wie letztes Jahr. Nur noch das Notwendigste und dann ist gut.
0: Okay, kleines Update zur letzten Folge. Das Auto ist verkauft. Ich glaube, ein Tag nach unserer Aufnahme wurde es dann tatsächlich verkauft. Also alle, die jetzt drauf gehofft haben, da gibt es noch was zu holen, ist nicht mehr. Auto ist weg. Hat's Eine Last weniger.
1: <lacht> sehr schön, sehr gut. Irgendjemand nimmt es dann doch immer noch.
0: Wie bitte? Ich sagte, ja.
1: irgendjemand nimmt es dann doch immer noch. ne?
0: Ja, ja, irgendwie gibt es dann doch noch Zuverlässige. Ich hatte mich ja das letzte Mal so darüber echauffiert, dass Leute so unzuverlässig sind. Und ein Mensch war dann doch dabei, der einfach gesagt hat, Yo, ich nehme das Ding.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Ja, und äh, andere Updates fallen mir jetzt gerade nicht ein. Es ist wie, als, als wäre die Zeit stehen geblieben, weil ich schon wieder erkältet mit dir hier auf meinem Bett sitze. Und <lacht> Aber ich habe extra, hab extra einen neuen Bettbezug drauf gemacht, weil ich dachte, nee, das, ich muss jetzt ein frisch bezogenes Bett haben, wenn ich mit dir spreche. Ich weiß nicht, warum, aber deswegen haben wir jetzt auch fünf Minuten später angefangen, aber ich hatte das innere Bedürfnis, das Bett frisch zu beziehen, Herr Orschmann. Aber Guck macht mal,
1: wie... man das nicht, wenn man wieder gesund ist und nicht, wenn man da noch immer noch schwitzend drin
0: hängt? Ja, ich schwitze ja nicht, außerdem, ähm, ja, du hast recht, aber das war so dreckig, es ist ein weißes Bettlaken und äh, wenn oh, bitte man bitte dort... keine
1: Details, bitte nicht.
0: Nein, aber wenn du halt Schokolade im Bett isst und dann halt Schokolade auf dem Bettlaken ist, ist halt nicht so geil, ne?
1: Okay, gut, du bist ja krank, da muss man auch Schokolade essen, das ist recht. Und Schokolade macht ja auch <lacht> glücklich.
0: Ja, deswegen, ich bin doch einfach, ein, was, was du immer schon wieder denkst, wenn ich jetzt hier vom dreckigen Bettlaken rede, Digga. <lacht> <lacht> also wirklich.
1: Naja, nun, was soll ich sagen? So Weil bin ich hustet. halt.
0: Bei dir hustet auch jemand im Hintergrund. Ja,
1: das war ich nur. Ich habe das Mikrofon weggedreht, damit ich in Ruhe husten kann. Es tut mir Ach, leid.
0: So. Ja. ja, ich würde hustet ja das
1: Mikrofon ausmachen, aber das ist zu aufwendig dafür.
0: Okay, okay. Was gibt es bei dir Neues im Leben? Seit einer Woche rauchfrei. Nein, du äh, probierst es wieder.
1: Ja, ich probiere es wieder. Und Sehr sogar erfolgreich Grund. diesmal, ja beschissen, mir geht es wirklich bescheiden, mir geht oh sowas von dreckig, ja. es ist so widerlich, nicht rauchen zu dürfen, nein, das ist ja Quatsch, man muss ja andersrum denken, hey geil, ich rauche nicht mehr, aber es gibt so viele Momente, wo du so denkst, äh, äh.
0: ja, verstehe ich, also nicht wirklich, weil ich rauche ja nicht, aber ich kann das nachvollziehen, wenn man so ein Laster hat, dass das dann schwer ist.
1: Das ist total schwer. Ja, ja, und rauchen. Ich bin ja, und ich rauche ja gerne. Ne? So ist ja nicht. Ne? Ich bin ja <lacht> ein Gernraucher.
0: Was hat dich jetzt wieder dazu bewogen, es doch sein zu lassen oder es zu versuchen, sein zu lassen?
1: Na, ja, wie immer, immer einen Schritt weiter gehen im Leben. Sagen mal so. Ne? Also die Alternative wäre gewesen, keinen Alkohol mehr zu trinken. Und dann dachte ich so, okay. <lacht>
0: Okay, dann lieber rauchen.
1: Dann, ja, nee, naja, ich, ich habe es, es wäre jetzt übertrieben zu sagen, ich habe es bemerkt, das Rauchen. Aber ähm, äh, ich glaube, es hat schon was in irgendwie im letzten halben Jahr, vielleicht auch wegen der vielen Radtouren oder so, was mit mir gemacht. Ne? Und das war dann so die. Entscheidung einfach. Es war jetzt kein großes Ding, sondern einfach nur so: okay, gehen wir einen Schritt weiter und machen wir da ne, und mal gucken, was draus wird. Ne. Ähm, witzigerweise, äh, ich wiege, ich bin ja ein alter Mann, ich wiege mich ja auch jede Woche.
0: <lacht> ich und du hast direkt zugenommen.
1: Zwei Kilo abgenommen.
0: Abgenommen?
1: Ja, ich verstehe Fast auch nicht. Ich verstehe es nicht. Die meisten doch zu. Deswegen. Das, genau das ist meine, <lacht> genau das ist genau das, was ich auch so dachte. Die meisten nehmen doch zu, aber irgendwie. Pff. Keine Ahnung.
0: Ja, voll gut. Ähm, beim Thema Alkohol, mir geht das ja so, wenn ich es nicht habe, dann, also dann komme ich meistens auch gar nicht auf die Idee zu trinken. Aber wenn es es irgendwo gibt, oder irgend mir, also es sei denn, ich bin krank, da bin ich eh so, nee, habe keine Lust. Aber wenn es das dann irgendwo gibt und ich habe die Option auf einen Cocktail, dann sage ich halt meistens auch nicht nein. Das ist echt so bei mir so ein Gelegenheitsding. Wie andere so Gelegenheitsraucher sind, bin ich so eine Gelegenheitstrinkerin. Ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, abgesehen davon, dass ich kein Bier trinke, aber mir abends jetzt nach der Arbeit ein Bier aufzumachen. weiß nicht, das ist irgendwie so ja. situationsbedingt immer bei mir.
1: Ja, da ich ja im Moment hier unser Büro renoviere, ist das obligatorische Bier abends dann doch wichtig. <lacht> nach getaner Arbeit ein Bier zu trinken.
0: <lacht> ja, also ich kann das, ich kann das total verstehen. So, aber irgendwie, manchmal bin ich voll drin im Game und hab manchmal geht es mir auch so, habe ich richtig Bock, jeden Abend zu trinken und suche mir Anlässe und dann ist es so, oh, ich habe jetzt schon zwei Wochen keinen Alkohol getrunken, ja, ja, fehlt mir halt auch nicht. Also es ist echt äh, spannend und wenn ich dann irgendwo sitze und mir wird es angeboten, denke ich mir wieder... Ach oh ja, so ein Wein, ist eigentlich schon ganz geil.
1: <lacht> naja, ähm, ich zitiere da ja immer gerne, alles mit zu ist nicht gut, zu viel, zu wenig. Ne? So, und äh, das Rauchen war vielleicht dann doch mal zu viel. Na, muss man mal schauen. Ich weiß es auch nicht. Kann auch sein, dass ich morgen wirklich alles hinschmeiße und sage, leckt mich doch alle fett und äh, ich ändere das wieder. Aber äh, im Moment geht es mir damit ganz gut. Muss man ehrlich sagen.
0: Wie, wie, wie wäre es jetzt, äh, Kaffee oder Alkohol, wenn du auf eins verzichten müsstest?
1: Zwischen Kaffee und Alkohol? Ja. Boah, aber den Kaffee kannst du ja durch Tee ersetzen auch. Also, finde ich aber. Aber der
0: Geschmack, der Geschmack ist doch geil. Ja, was
1: sind das für Fangfragen? Keine ja, ich Ahnung. Wollt jetzt nicht.
0: Mal, ich wollte jetzt ja nur mal wissen, was. was. Ja, ja, dich ja. Bei Kippen äh, äh, und, und Zigaretten. Äh, äh, bei Kippen und Zigaretten, genau. Nicht?
1: Bei Kippen und Zigaretten, das ist das Neueste. <lacht>
0: Bei Kippen und Alkohol hast du dich für die Kippen entschieden. Jetzt würde ich halt gerne wissen, wie ist es bei Alkohol und Kaffee.
1: Genau, oder Alkohol und Fahrradfahren. Hä? <lacht> Hallo, hinkt das nicht ein bisschen? Das naja, eine... Dinge,
0: Dinge, die dir Spaß machen. Es geht N ja darum, auf was ist man am ehesten bereit zu verzichten.
1: Oh, das ist aber echt... Naja, aber das eine, wie gesagt... Das... Ja gut, das sind beides Genussmittel, ja. Das eine, äh, ich denke aber auf den Kaffee könnte ich immer noch eher verzichten. Also jetzt wirklich... Und die waren nur vor dem hinkenden Vergleich. Wenn ihr jetzt sagen würdet, Kaffee und Zigaretten, würde ich auch Zigaretten sagen. Weg mit den Zigaretten. da würde ich den Kaffee nehmen. Aber ähm, das eine ist ja wirklich ein Genussmittel, was man mal in der Woche oder, ne? Und den Kaffee ist ja sowas tägliches. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ich das vergleichen wollen würde. Ich weiß nicht. Aber da würde ich eher auf den Kaffee verzichten. Da kann ich auch schwarzen Tee trinken.
0: Oh nee, also da finde ich gar, aber der Geschmack ist doch komplett anders. Es geht ja nicht um das Koffein, es geht ja um den Geschmack.
1: Ja, aber Kaffee ist dann, ja. Ach, weiß ich nicht. <lacht> Ach, weiß ich nicht.
0: So oh. sehr abhängig vom Alkohol.
1: Nee, das nicht, aber den gibt es in so vielen fäl fältigen Formen, weißt du? <lacht> <lacht> Nein, natürlich könnte man auch auf den Alkohol verzichten, ja, aber ähm, oder andersrum. Ich, ich finde ja immer diese, diese ähm, Fastenzeit, die mache ich ja nie mit. Ne? so, Also bei mir ist ja immer die Fastenzeit, die fängt ja bei mir jetzt bald demnächst wieder an. So, also auf was verzichte ich und äh, es könnte durchaus sein, äh, dass ich, also bei mir fängt die Fastenzeit immer nach dem Geburtstag meiner Schwester an und endet dann immer rund um Weihnachten. Ähm, oder vielleicht in der Adventszeit. Mal sehen, vielleicht drei Wochen oder sechs Wochen, mal gucken, wie es läuft. Aber da würde ich dann eher auf Alkohol verzichten, als wie ähm, auf irgendwas anderes. Ne? So, jetzt aber ich muss mich ja jetzt erstmal auf dieses Rauchen oder auf dieses Rauchfrei konzentrieren, was ja schon mal anstrengend genug ist.
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich.
1: Ähm... Frag mich ja nächstes mal, ob das nächste Mal, so, ob der Zustand noch so ist. Ja, okay. <lacht>
0: Der alte Mann. Wie lange Nacht ihr habt. <lacht> Und die Montag. Ja, ist ja auch nicht so ungewöhnlich. Der ultimative Podcast für Lebensaufgaben. Was ähm, war eigentlich unsere Aufgabe heute. Ich habe es wieder vergessen.
1: Du siehst ja gut, dass ich immer die Buchführung habe. Wir haben äh, Folge 89 übrigens. <lacht> Wo, Juhu! Wovor hast du eigentlich Angst?
0: <lacht> ah ja, stimmt. Diese Frage habe ich dir gestellt.
1: So ist es, genau. Und damit hätten wir ja eigentlich schon das Erste. Ne? Ich habe Angst davor, das mit dem Rauchen nicht durchzuhalten. Ich habe Angst davor, in irgendein so Loch reinzufallen. Ich habe Angst davor. Das ist natürlich nicht die größten Ängste, muss man dazu sagen, weil meine, solange man noch Zigaretten kaufen kann, äh, könnte ich ja jederzeit in, zur nächsten Tanke fahren und wieder rauchen, ne? Rauchwaren mir kaufen. Ne? Aber es ist schon, was ein, ähm, das rein kopfmäßig macht, weil vom Nikotin bin ich nicht weg, ich paffe ja noch ein bisschen. Also, das, das tut mir ganz gut. Ah. Ne? Also, ja, um äh, weil das wäre mir sonst zu, zu strong gewesen. Also es wäre mir echt zu viel gewesen. Also alles von einem Tag zum nächsten weg. Ne? So, und so kann ich das aber,
0: aber wie machst du das mit dem Paffen? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist im Prinzip so wie mit so Liquid, also sprich wie so eine, wie soll man das nennen? So eine, wie so eine Shisha oder irgendwie sowas. Also mit so einem, mit, so einem, äh, mit einem Geschmack, Geschmack und ein bisschen Nikotin drin. So. Also, so heißen, der Nikotinlevel, den kann ich dann damit reduzieren, indem ich immer weniger Nikotin reinmache. Aber ich habe natürlich die anderen 79 Stoffe des Rauchens nicht mehr.
0: Ah, sind das diese E-Zigaretten, diese e die jetzt alle mm. möglichen Menschen hier haben?
1: Genau, vollkommen richtig. Ja, ja, da gibt es äh, äh, <lacht> einmal dieses. Ähm, dieses System mit diesem Nicht-Verbrennen, wo aber noch Tabak drin ist, das mache ich nicht, sondern ich habe im Prinzip eine Flüssigkeit, die verdampft ne? und ah. die inhaliere ich im Moment noch und das, da merkt man aber auch schon einen großen Unterschied zum Rauchen halt hin, ne? aber, äh, und das ist so die Angst davor, es ist natürlich logischerweise, es komplett wegzulassen, aber wenn ich das immer, das Nikotin immer ein bisschen weniger mache, dann geht das glaube ich, dann,
0: äh, äh, ja, genau. So. Ja, das ist die eine Angst. Aber hast du so, wenn du jetzt mal an deine Kindheit zurückdenkst, etwas, was dir schon immer Angst gemacht hat und was dich bis heute begleitet?
1: Also, Viecher.
0: <lacht> Viecher? Äh, ja,
1: Viecher. Äh, es gibt bestimmte Viecher, mit denen komme ich nicht klar. <lacht> was die, die, was die, denn für Viecher? Viecher, die zum Beispiel acht Beine haben. <lacht> ah. Also okay. da habe ich wirklich äh, die gnadenloseste Art und jeder Tierschützer möge es mir verzeihen, aber äh ich, äh, am liebsten würde ich da immer eine Pistole raus soll die erschießen <lacht> und ich weiß, sie sind sehr sinnvoll aber sie sollen in ihrem Lebensbereich bleiben es ist vollkommen in Ordnung, wenn sie draußen so ein schönes Netz spannen und dort äh, ihr Tagwerk verrichten, ich verstehe mal nicht warum die in der Wohnung drin sein müssen weil da finden sie doch gar nicht genug zu fressen und zum fangen, zum fressen So, äh, ich mag Spinnentiere überhaupt nicht also damit kannst du mich wirklich jagen das ist äh, etwas, was mich als Kind begleitet hat, ähm, wovor ich auch größten Respekt habe. Das ist aber auch die ganz alte Geschichte vor Strom. Da habe ich Respekt, Strom. das ist ein Unterschied. Also es ist keine Angst, aber es ist Respekt. Angst hatten da eher meine Eltern. Äh, hatte ich die Geschichte nicht schon mal erzählt? Ich, mein, ich und der Strom? <lacht>
0: Ja, 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 hattest du, hattest du. Diesen Stromschlag, den du dann gekriegt so hast. So ist es, ne? genau.
1: Ja, ja. Und seitdem habe ich sehr großen Respekt vor Strom. Ich bin mir sicher, meine Eltern hatten damals tierische Angst, dass ich abkratze, zu Recht. Aber es ist ja zum Glück nicht passiert. Ich bin noch da, alles gut. Aber ich habe größten Respekt vor Strom. So. Ich denke immer so, also gerade wenn es jetzt, sagen wir mal, um weltliche Dinge geht, also weltliche meine ich im Sinne von, da gibt es zum Beispiel eine Klimakrise, da gibt es zum Beispiel einen Krieg, da gibt aber auch eine Pandemie, da gibt es immer wieder Ängste dazu, muss ich wirklich ehrlich ja? zugeben. Ja, gibt es immer. Ja, Naja, äh, sind aber natürlich unterschiedlich gelagert. Bleiben wir mal beim Krieg. Äh, ich bin ja ein Kind aus West-Berlin und habe natürlich äh, die Mauer vor meiner Nase gehabt. Wir waren ja die bestbehütetsten Menschen hier in West-Berlin, äh, weil die drei, äh, drei Siegermächte von vieren ja uns hier schön, äh, schön auf uns aufgepasst haben. Aber es ist wirklich nach wie vor dieses Gefühl, okay, das ist alles nicht gut, Freunde. Ne? Und es war damals nicht gut. Und wenn ich weiß, dass das Ganze hier nur 1500 Kilometer entfernt ist. Es ist einfach nicht gut. Und es ist schlimm und ich bin da traurig drüber und habe Angst im Sinne von, dass die Leute nicht zur Vernunft kommen. Kurz gesagt, der Herr Putin. <lacht> so, ne? mhm. ähm, weil ich glaube, es ist, und das ist fürchterlich, ne, weil es mich an meine Kindheit, da sind wir wieder bei Kindheit, erinnert ähm, und äh, ich habe eine, weiß ja noch, wie ich zu meiner Oma geradelt bin und da, meine Oma hat ja in der Stadtrandsiedlung gewohnt und dahinter war, drei, 400 Meter weiter war die Mauer. Ne? Als Kind hast du es natürlich erstmal so, okay, was ist das? Ne? Und dann hat man das erklärt, aber je älter ich wurde und je mehr ich das verstanden habe, desto mehr ähm, äh, ist natürlich auch klar gewesen, wenn jetzt da irgendein äh, irgendein Irrer kommt und sagt so, wir zünden jetzt hier die Bomben und machen West-Berlin platt oder wie auch immer, ähm, dann ist das nicht gut. Und diese Angst ist dann natürlich dann, ich würde es jetzt nicht als Angst bezeichnen, man muss ein bisschen vorsichtig sein. ne? Also man kann ja Angst schüren damit. ne? Das will ich gar nicht. Aber es ist ein gewisses ungutes Gefühl, was das Thema Krieg angeht. So, zweites zweite Thema, was ich gerade gesagt hatte, war, ähm, äh, die Klimageschichte, da bin ich immer noch, da habe ich auch Angst vor, wegen meiner Kinder, ganz eindeutig. Also ich bin da wirklich ganz ängstlich, was meine Kinder dann unter Umständen alles mal aushalten müssen. Deswegen versuche ich ja versuch auch alle Anstrengungen, um, äh, um meinen Kindern eine tolle Zukunft zu bereiten. So. <lacht> die jetzt beide mit dem Flieger irgendwo hingeflogen sind und ich also als äh, lebender Beweis dafür gelte, äh, die, das CO2, was die gerade verpulvern, einzusparen. So.
0: Das ist sehr gut.
1: Ja, genau. Nee, Also äh, soll heißen, äh, äh, Frankie ist derzeit in London äh, zu ihrem Auslandssemester und Justus wird ja im Februar dann nach Griechenland sein freiwilliges soziales Jahr machen und ich fliege halt nicht. Also, ich werde nicht fliegen. Das heißt aber längst dann auch, ich könnte Griechenland ist schwer, weil da bräuchte ich dann drei Monate zum Hinradeln oder mit der Bahn dann auch irgendwie eine Woche. Und London könnte man auch radeln. Das wäre dann aber auch wieder ein Jahresurlaub. Also mal schauen, wie lange die, da, wenn die jetzt wirklich dabei nur ein halbes Jahr sind, dann werde ich das auch knicken und lassen. Dann sehe ich sie halt jetzt das halbe Jahr nicht, aber mal schauen. So viel zum Klima. So. Dann haben wir ja noch die Pandemie. Und da habe ich scheiße Angst. Tatsächlich. Ja. Ähm, ja. Aber warum äh, also, also wir vor? sind ja, ja witzigerweise, ne? Also, ich meine, ich bin ja wirklich äh, gut durch. Die zwei Jahre gekommen. Ich bin weder infiziert, ich habe ähm, alles immer so gemacht, wie, wie man es am besten machen kann. Ich bin dreifach geimpft und dennoch ähm, nicht nur jetzt bei mir im Verwandtenkreis, dass sehr nahe Verwandte daran jetzt erkrankt sind, sondern auch ich selber denke, ich möchte das nicht. Ich habe da echt Bammel vor, dass ich das bekomme. Muss man echt sagen. Vielleicht liegt es auch daran, dass unmittelbar nach dem Ausbruch, also beziehungsweise man muss, wann war das? Ich glaube November, Dezember ging es ja los oder im Januar. Und zwei Wochen später ist er der erste schon gestorben, den ich kannte. Über drei Ecken nur, nicht persönlich, also kein Freund oder wie auch immer, aber dennoch über drei Ecken, dass man jemand gesagt hat, du, der ist tot. Und zwar deswegen. Ne? So. Und äh, ich bin. Also, mich ich, 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 macht es. Also, ich, und ich werde äh, jetzt noch einmal zu einem Konzert gehen, jetzt nächste Woche. Das habe ich mir schon seit langem noch, aber dann ist bis Ende des Jahres, vielleicht sogar noch länger, nur noch Familie ähm, und Außentermine. Ich werde nicht irgendwo, also oder ich werde es versuchen, nicht irgendwo in ein Kino sehen oder wie auch immer, weil es ist es mir einfach.
0: Aber es ist zu so locker. interessant, weil eine Freundin von mir. Die war genauso drauf wie du. Die hat die ganze Zeit Angst gehabt, weil sie halt auch ähm, durch Asthma vorbelastet ist ähm, oder durch irgendeine andere, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob es Asthma war. Jedenfalls hat sie so viel Angst gehabt und irgendwann hat sie es gekriegt und danach hat sie gesagt, so, jetzt habe ich keine Angst mehr. Weil, also sie hatte halt so, so Schiss gehabt, dass irgendwas passieren könnte, aber ich glaube, wenn man, wenn man das überall hört, dass sich Menschen infizieren und ja, es kann ja auch passieren, dass man Long-Covid bekommt oder dass man stärker erkrankt. Aber in den meisten Fällen überstehen die Leute das ja sehr gut. Deswegen mhm. ist es ja auch eine etwas irrationale Angst, die du hast.
1: Ohne Frage. Aber ne? ich, also, ich gönne ich gön sie mir. und äh, Ey, ist äh, auch vollkommen ist okay.
0: Ich will das ja nicht in Frage stellen, nur ich frage mich, ob du dir das Leben da nicht auch sehr, sehr schwer machst dadurch.
1: Durchaus. Durchaus, kann durchaus sein und ich bin ähm, immer auch, ich hinterfrage mich dessen natürlich auch immer wieder, ne aber ich denke auf der anderen Seite, es ist so viel, also wir haben ja wirklich, ich weiß gar nicht, wie jetzt die aktuelle Zahl ist, aber es gibt ja wirklich tagtäglich Tote. Aber
0: guck mal, es, es, es sterben ja auch in den, jetzt mal unabhängig von Covid, gab es auch in den vergangenen Jahren Menschen, die an der Grippe gestorben sind. Ne?
1: Ja, das Argument kenne ich.
0: Nee, 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 ich will ja nicht, ich will ja nicht damit argumentieren, dass, ähm, dass jetzt Covid wie eine Grippe ist oder so, sondern das ist auch, das gibt es jedes Jahr und es sterben Menschen daran. Aber du machst hast ja jetzt nicht jedes Jahr wegen der Grippe. Kopf gemacht, dass du jetzt eine Grippe kriegen könntest und daran sterben könntest. Es erkranken ja auch täglich Menschen an Krebs, weißt du, und also könntest jetzt auch den ganzen Tag mit der Sorge rumrennen, dass dich ein Krebs auffrisst irgendwann.
1: Deswegen rauche ich ja nicht mehr.
0: <lacht> und da hast du dich ja, also ne, nur um dir das mal zu verdeutlichen, da hast du dich ja akut in die Gefahr begeben mit dem Rauchen. Dass sich in Krebs befallen könnte.
1: Nein, das ist schon richtig. Und äh, natürlich ist, sind Ängste ja immer nur ein Ausdruck dessen, was in einem Hirn vorgeht. Ne? Ähm, es, es gab auch mal, also das kann man, das kann man auch. Ich habe mich mal in, in in so eine querdinger szene da mal reingelesen. Spaßeshalber, weil ich einfach mal wissen wollte, was erzählen die da eigentlich. Es macht etwas mit dir. Also jetzt bitte losgelöst von den Ängsten, die ich jetzt gerade erzählt habe, sondern einfach mal, keine Ahnung, die Bundesrepublik Deutschland existiert nicht, ne? sondern eigentlich sind wir ja noch in den Gesetzen von 1900, schieß mich tot. Ne? Also irgendwie so ein Blödsinn. Du liest das und es beeinflusst dich. Und das ist immer das, was ich immer so erschreckend finde da. Na, und natürlich äh, äh, lasse ich mich beeinflussen von Zahlen, die sagen, äh, da sterben tagtäglich Menschen. Ich möchte nicht dazu gehören. Na, So ähm, Und äh, ich meine, und da sind wir wieder beim ganz einfachen, man kann sich ja ganz einfach schützen, indem man eine Maske aufzieht und dann ist gut, dann hat man schon mal zumindest ein bisschen äh, sichere Art. Und das mache ich auch, zumindest sagen wir mal in den Bereichen, wo ich denke, dass es wichtig wäre. Ja.
0: Hm. Aber ist dir so ein bisschen diese, diese Widerspruch oder diese Irrationalität auch, auch also selbstbewusst? Ne? Bei dem einen begibt man sich bewusst in die Gefahr, dass man jetzt Krebs kriegen könnte. Bei dem anderen versucht man alles zu vermeiden, dass man halt nicht diese Krankheit bekommt.
1: Aber das ist doch genau das Ding, welches, welches Problem wir immer mit allem eigentlich haben, oder? Ich meine, das, ja, klar. das ist ja das Schlimme daran. Ne? Also wo machst du Angst fest oder wo machst du das fest, dass, dass, dass dich das jetzt in dem Augenblick nicht berührt und das andere berührt dich? Aber
0: Es ist halt auch äh. omnipräsent in den Medien. Ne? Würden wir jetzt jeden Tag über Menschen sprechen, die an Leukämie erkranken etc., dann wäre diese Gefahr ja auch viel größer, zumindest präsent, ne? so Das hat ja auch was mit der Wahrnehmung zu tun, wie wird etwas repräsentiert, ähm, wie wird darüber gesprochen. Ne, das ist ja auch viel, zum Beispiel, mh, ich habe neulich einen Podcast gehört, da ging es um einen Bürgerkrieg in Äthiopien. Ja, vorher nichts drüber gehört. Aber wenn das nicht irgendjemand thematisiert, hat man das halt auch nicht auf dem Schirm. Ne? Es hm. gibt ja so viele Kriege, unabhängig jetzt von äh, der ukraine Syrien, die halt weltweit stattfinden und dadurch, dass aber nicht darüber berichtet wird, da haben die Menschen das einfach gar nicht so auf dem Schirm, dass es halt tatsächlich real ist und das passiert, dass es passiert, dass wir nicht nur in Europa gerade einen Krieg haben.
1: Das ist richtig. Es gibt noch eine Angst, die ist natürlich auch begründet oder nicht, aber die befasst sich tatsächlich mit dem auf den wir jetzt auch gerade wieder zusteuern mit dem Toten Totensonntag, das, <lacht> bevor dann die Adventszeit ja. losgeht, kommt ja erst noch der Sonntag und <lacht> der Gedanke äh, die daran zu sterben und ich muss immer wieder sagen, wie viel Glück zum Beispiel meine Oma hatte oder mein Opa, die wirklich von einem Moment zum nächsten äh, umgekippt sind, das würde ich mir ganz ehrlich auch wünschen. Ich kann es mir, <lacht> mir natürlich nicht erfüllen, aber ich würde es mir wünschen, ähm, weil ich würde ungern an irgendwelchen Maschinen da stundenlang, jahrelang, tagelang äh, Dingsen äh, dranhängen und ich meine, es ist natürlich mh, äh, bei der Sportart Radfahren, die ich betreibe, ist natürlich auch immer die Gefahr mit dabei, dass man von absichtlich oder unabsichtlich ist. Also es geht jetzt nicht um eine Schuldfrage, sondern es geht ja einfach darum, dass es kann immer ein Unfall passieren, wo du dann auf einmal platt liegst. Ne? So. Und dann würde ich, würd ich mir wünschen, dass es lieber schnell geht. <lacht> Ganz ernsthaft.
0: Ja. ja, das ist auch, glaube ich, ähm, obwohl ich mich da schon ja, viel mit auseinandergesetzt habe, aber ich glaube, das ist auch das Thema, was mir am meisten Angst macht, der Tod an sich, obwohl ich ja weiß, dass es eigentlich nichts Schlimmes ist, zu sterben, ne? Und ich beneide auch die Leute, die sagen, ich habe damit total meinen Frieden gefunden. Und ich habe da überhaupt gar keine Angst vor. Und ich bin jedes Mal, wenn ich so ein Thema höre, bin ich schon so kurz vor, oh Gott, oh Gott, äh, äh, Sinnkrise. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Also, oh, ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Ist es diese Angst vor dem Ungewissen? Oder dass man dann einfach nicht mehr da ist? Ähm...
1: Nee, also also, ich also, total also,
0: schwierig zu greifen, so dass man, dass dann auf einmal alles zu Ende ist. Ne? Und dann ist ja schon die Frage, warum man hier ist, wird ja dann so eine Legitimationsfrage. Ne? Was mache ich hier eigentlich, wenn ich doch irgendwann sterbe? <lacht>
1: Also ich ich stelle was ich stelle mir die, nicht die Frage was kommt dann oder kommt da nichts oder gibt es danach noch was oder nicht auch mal das ist mir vollkommen wurscht ne sondern das yeah, kommt, wird oh, halt nee, so kommen wie es kommt ne so also da bin ich ziemlich easy ne? da äh, äh, da würde ich weder den Glauben rausholen noch irgendwie die Rationalität dass ne ich zerfalle zu Staub und dann ist halt vorbei sondern das passiert wie es kommt ne so. ich habe nur die Angst bis zu diesem Zeitpunkt wo ich dann weg bin zu leiden und diese Angst äh, wird man mir auch nicht nehmen können. Ne? So Deswegen auch vielleicht, ne, man merkt ja, ich komme ja jetzt ins letzte Drittel meines Lebensabschnittes. Lach nicht. <lacht> ich hab nicht gelacht. Ja, du ja, wolltest nicht aber. Gelacht. Aber es ist tatsächlich, also, und, und natürlich muss ich ein bisschen darauf achten und ich merke halt, wie es manchmal ein bisschen mehr zieht, wie es manchmal mehr zirpt, wie ich meine Brille öfter aufsetzen muss. Und dann denke ich so, okay, dann lasst das halt mit dem Rauchen, fahr mehr Fahrrad, geh joggen, dass zumindest, wir zumindest in den letzten 20 Jahren jetzt hier noch fit bis so weit wie es geht. Ne? Das muss man ja auch, so weit wie es geht, muss man ja mal so sagen. Ne? Ja, voll. Und ich habe jetzt keine Lust, dann irgendwie, wenn ich in Rente gehe, dann äh, nichts mehr machen zu können. Ne? So, sondern nur noch zum Arzt gehen zu müssen. Ne? Das werde ich auf keinen Fall machen wollen.
0: Ja, da habe ich eher, da mache ich mir noch nicht so Gedanken drüber. Ich da ich bei dir ist es irgendwo... ja auch noch länger hin. <lacht> Ja, also dass es präsent ist, weiß ich. Natürlich habe ich keine Lust, irgendwann Demenz zu bekommen oder ähm, dann 20 Jahre lang noch auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein. Aber da habe ich ja wenig Einfluss drauf. Ähm, es sei denn, also ich kann natürlich weiterhin mich gesund ernähren und mich bewegen etc. Aber so diese, diese Angst vorm Tod, das finde ich schon krasser. Also ich finde es schon interessant, was passiert danach. Das ist für mich das so, was kommt dann?
1: Ja, aber das ist die Angst vorm Tod oder das ist die Angst, was kommt danach? Das ist ja ein Unterschied.
0: Nee, das gehört ja zusammen. Der Tod ist ja das, was kommt danach.
1: Nee, also erst, nein, die Angst vorm, die Angst vorm Sterben. Das ja, ist wie, bevor wie du weg bist. Das an, so, das das ist doch, genau, so. Das ist aber bevor du dann weg bist. Und dann stirbst du und dann, was kommt danach? Das sind zwei verschiedene Punkte. Also bei dem einen lebst du noch, bei dem anderen bist du nicht, lebst du nicht mehr. Das ist genau ja, ein Übergang.
0: Ja, ja. Äh, dann beides wahrscheinlich. Das andere ist aber eher die Neugierde, was passiert danach.
1: <lacht> Angst vorm
0: Tod habe ich schon. Nicht wie ich sterbe, sondern wie sich das anfühlt, was das, ja. Ob man dann überhaupt noch was fühlt? Man weiß es ja nicht. Gibt ja Menschen, die hatten schon so eine Nahtoderfahrung. Und haben das ja als das Unglaublich Schönes beschrieben.
1: Also ich kann mich da, als ich meine Nahtoderfahrung hatte, nur daran erinnern, dass ich geschwebt bin. Aber ich weiß nicht, ob das schön war. Und ich weiß auch nicht, ob, das, ob ich das nochmal haben möchte. So. Ja? Mhm, genau. Ja, das, klingt, das klingt schon so ein bisschen hier nach Totensonntagsfolge, was wir hier gerade aufnehmen, ne?
0: Ja, mein Gott, ich, ich, bei Ängsten ist das Thema halt auch, also... Ja,
1: komm, jetzt hau du ja noch mal ein so Ding raus. Es ist ja nicht nur der Tod, vor dem du Angst hast. Gibt auch Alltäglichkeiten, vor denen du Angst hast?
0: Mm, naja, also ich mache ja so ein paar Sportarten, die jetzt nicht immer ganz ohne Risiko sind. Und ich muss schon immer sagen, jedes Mal, wenn ich wieder an die Wand gehe, ich bin ja meistens bouldern, also klettern ohne Seil. Da habe ich nie Angst. Aber wenn ich, das heißt nie, aber meistens nicht. Aber wenn ich klettere mit Seil, wo man ja höher hinausgeht, dann merke ich schon, dass ich da eine gewisse Angst manchmal verspüre. Und das blockiert mich auch und das macht mich auch. Deswegen gehe ich auch lieber bouldern, weil mich diese Angst, ja, irgendwie, die macht mir nicht mehr so viel Spaß wie früher. Früher war das voll Adrenalin und ich habe das gemocht und so. Über meine Grenzen hinausgehen, so oder so Nervenkitzel. Und heute macht mich das anfangs immer eher so unruhig. Das finde ich irgendwie nicht so geil.
1: Also, Aber je höher das, hinaus du kletterst, meinst du?
0: Nee, das ist immer am Anfang. Weißt du, gucken, passt, sitzt der Gurt richtig und ähm, passt das alles? Ich vertraue, also ich weiß, dass das Sicherungssystem funktioniert. Trotzdem habe ich immer Sorge, dass doch irgendwas passieren könnte. Oder wenn ich jemand anderes sichere, denke ich, wenn ich jetzt irgendeinen Fehler mache und die Person fällt runter und stirbt, was, dann werde ich im Leben nicht mehr froh. So Gedanken habe ich dann immer. Auch irrational, wohingegen Freunde, die mit mir klettern, die machen sich da gar keine Platte. Also die, die, die schmeißen sich ins Seil, die bla und ach ja. Und ich habe immer so eine gewisse Vorsicht dabei. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich es nicht dass ich das vielleicht jetzt einmal im Monat mache, wohingegen ich ja viel häufiger bouldern gehe. Ne? So. Und andere haben beim bouldern eher Angst, weil man ja nicht gesichert ist, dass sie sich wehtun könnten, etc.
1: Aber da sind doch Matten unten drunter, oder?
0: Ja, ja, aber mh, bouldern ist manchmal, in der Halle zumindest, ist auch manchmal doch schon relativ hoch. Und es gibt auch Routen, die mache ich auch, wo der Kopf zumacht, weil du weißt, ich könnte jetzt richtig schlimm fallen. Nee. Und das kann auch echt wehtun beziehungsweise Folgen haben. Also ich weiß ja auch von Menschen, die dann äh, eine Freundin von mir hat sich ja auch mal beim Bouldern, ich weiß gar nicht, Fuß verstaucht oder so. Auf jeden Fall konnte sie sechs Wochen lang keinen Sport machen. Verstaucht ja, wäre jetzt, jetzt zu wenig. Wollte also, kurz sagen, ja.
1: also ich habe ja in meinem Leben zwei Dinge äh, gemacht. Einmal, ähm weil es mir angeboten wurde, beruflicherseits äh, habe ich mal so ein Bungee-Jumping gemacht und andererseits war ich auch einmal, das wollte ich in meinem Leben ein, ein oder zumindest wollte ich es mal machen, ich zu dem Zeitpunkt, aber danach äh, wollte ich es nur noch, danach wollte ich es nicht mehr machen, Fallschirmspringen. Ähm, also Bungee-Jumping fing nach wie vor großen Blödsinn, ähm, aber mein Gott, ne? aber Fallschirmspringen war wirklich sehr faszinierend, aber genau, was du vielleicht auch gerade gesagt hast, ne, was, was das Klettern angeht, du stürzt ne, und beim Fallschirmspringen stürzt du ja im wahrsten Sinne des Wortes. Es war ein tolles Erlebnis, aber nö, muss ich nicht nochmal machen. Das war ausreichend, das einmal gemacht zu haben und zu erlebt zu haben und war ein schönes Erlebnis.
0: Fallschirmsprung?
1: Ja, Fallschirmspringen ja, war ganz toll, also äh, wirklich einmal so als Mensch zu fliegen, so in der Luft, ohne irgendetwas in Anführungsstrichen, ohne irgendwas. Das war ein tolles Gefühl und es war schön und es war sehr eindrücklich, aber der Mensch ist ja nun nicht zum Fliegen gemacht. Dementsprechend war es dann halt auch wirklich nur einmal und das hat mir aber gereicht. Ich habe das, was ich mal machen wollte, gemacht.
0: Ja, aber hattest du da Angst? Ich habe das ja auch mal gemacht. Also Bungee Jumping nicht, da sehe ich irgendwie nicht so richtig Sinn dahinter, ähm, weil es ja auch den Rücken kaputt machen kann, aber Fallschirmsprung habe ich gemacht und Angst hatte ich davon nicht. Da habe ich mich eher darauf gefreut. Das war so ein Nervenkitzel.
1: Ja, genau. Nervenkitzel, du kannst es ja sowieso nicht verhindern, weil du bist ja da in so einem Tandemsprung da drin und der Kerl äh, schiebt sich dann halt einfach raus und sagt so, jetzt musst du raus und fliegt genau. dann los mit dir. Äh, Bungee Jumping war insoweit genau das ähnlich der Druck da, weil ich das damals live im Radio gemacht habe. Und dementsprechend gab es da ja keine Ausrede, so nach dem Motto äh, der springt jetzt da nicht runter, sondern ich bin einfach runtergesprungen und dann war gut. Ne? Wie gesagt, das bringt auch, äh, ich ich fand das damals, ja, genau, Adrenalin ist da, aber ich würde es nicht nochmal machen. Und beim Fallschirmspringen genauso, Adrenalin ist da und ich aber alles natürlich dieses irre Gefühl, dass du da, ich weiß gar nicht, wie lange war das? 10 Sekunden, 15 Sekunden, ich weiß gar nicht, wie lange man da fliegt. Aber ähm, das ist schon toll. Aber wie gesagt, einmal mehr muss nicht sein.
0: Aber ich finde das so krass, weil diese ganzen Themen, die du vorhin aufgezählt hast, ne? die bereiten mir so gar keine Angst. Ich kann das Irgendwie bin ich da total nüchtern bei so weltpolitischen Sachen. Weil ich denke mir immer so, Gott, wenn ich jetzt alles, wenn ich mir um alles so große Gedanken machen würde, dann wäre ich im Leben nicht mehr froh. Deswegen, ich kann das immer, bei mir läuft das immer so ab. So para aber manchmal ist es wie, als ob es in so einer Parallelwelt stattfindet.
1: Ja, weißt du, selbst äh. wenn
0: irgendwie Geflüchtete nach Deutschland kommen, das passiert alles, aber die Gefahr, ist für mich, glaube ich, noch nicht so nah. Es wäre was anderes, wenn jetzt hier von meiner schönen Bombe fallen würde. Dann würde ich wahrscheinlich auch richtig Angst kriegen.
1: Ich glaube auch, ähm, was, was, sagen wir mal, diese, was, sagen wir mal, jetzt nehmen wir mal wirklich den Ukraine-Krieg angeht, dass die Generationen noch unterschiedlich zu überdenken. Sprich, mein Vater ist ja damals im, im Krieg noch geboren und hat eine ganz andere Zeit mitbekommen, als wie meine Oma, die die, die zwei Weltkriege mitgemacht hat. So, Das heißt also, die wissen noch viel mehr zu einzuschätzen, um was es geht. Denn ich habe ja als Kind, also bis zu meinem 18. Lebensjahr, die Mauer nur als Ergebnis dessen mitbekommen, ähm, als oder als Resultat dessen, was davor geschehen ist. Ne? Aber es ist halt ein sehr eindrückliches, für mich persönlich eindrückliches Erlebnis, diese Mauer. Ne? So. Und das können natürlich wiederum junge Generationen gar nicht nachvollziehen, die jetzt in Europa aufgewachsen sind, wo alles offen ist, wo du hin kannst, wo du willst. Ne? Und das ist so, ja, vielleicht ist es auch wirklich das Alter in dem Augenblick, wo man sagt, nee, also gefällt mir nicht, was da gerade passiert, weil es, es erinnert mich an eine Zeit, ne? die nicht schön war.
0: Was Jetzt habe ich dich kurz nicht gehört. Was hast du gesagt?
1: Es erinnert mich an eine Zeit, die nicht schön war, sagte ich. Na, so. Weil die Zeit ja, der, ja, Mauer, der Mauer war nicht schön. Sie hatte natürlich gerade für uns Westberliner auch Vorteile, ohne Frage. Also da gab es wirklich Vorteile für uns. Aber im Endeffekt äh, ist es dann doch schöner jetzt so, wie es ist.
0: Ähm, ja, das hat natürlich was damit zu tun, wie man... Ähm wie man äh, geprägt ist. Ne? Ich habe ja nie wirklich eine, eine Kriegserfahrung gehabt. Ne? Also als ich geboren wurde, war, äh, war die Mauer schon fast gefallen. So, und danach war ja alles friedlich. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch nicht so eine Angst, weil ich das gar nicht kenne, was passieren könnte. Definitiv. Mhm. Ja. Und sonst Ängste? Ja, ich bin da irgendwie... Ich versuche sie zu vermeiden, Angstsituation. Also
1: ich kann jetzt noch aus meiner DLRG-Zeit berichten und das ist glaube ich das, was du auch, sagen mal, oder was du jetzt gerade umsetzt und was bei mir natürlich auch der Prag Pragmatismus des Ganzen soll heißen. Wenn vor mir irgendjemand, und das hatte ich, wann war das, vor zwei Jahren oder so oder vor anderthalb Jahren hatte ich das mal, da stand ich an einer Kreuzung mit dem Fahrrad. Und habe hier auf jemanden gewartet und dann ist da ein Pärchen vor mir. Er äh, hat äh, irgendwie ihren Zeichen gegeben, dass sie äh, falsch fährt und sie hat dann irgendwie den Lenker verrissen und ist komplett über den Lenker rüber und hat sich so das Kinn so aufgeschlagen. So. Ja. Und da bleibe ich dann, ja, ja, nee, ja, ne, f, äh, äh, da bleibe ich dann auch ganz pragmatisch und gehe einfach hin und helfe. Ähm, war zum Glück innerhalb von äh, 20 Sekunden äh, die Feuerwehr durch Zufall da, äh, weil es direkt in der Suarezstraße war. Du weißt, da ist die Feuerwehr so, so stationiert und die kam gerade von einem Einsatz zurück, der Notarzt. Ähm, das war dann natürlich toll. Aber und das kenne ich aus der dlg zeit da funktioniert man dann einfach. Soll heißen, wenn ich natürlich auch mit Nachrichten hier mitbekomme, wie hier Krieg herrscht und was da passiert und so, irgendwann, glaube ich, schaltest du dann halt auch auf, oder schalte ich dann halt in dem Fall auch wieder auf diesen professionellen Modus und sage, ja, darüber berichte ich, fertig. Ne? Mehr nicht. Ne? Aber man macht sich so seine Gedanken, also vor allem, wenn man so für sich selber denkt, dann denkt man dann doch ab und zu mal ein bisschen anders. Oder? Und natürlich würde ich das gerne mal wegschieben, aber es geht nicht ganz. Es geht nicht ja, ganz. Es,
0: es gibt ja zum Beispiel auch viele äh, Frauen trauen sich ja abends nicht alleine durch den Park zu laufen oder so, ne? weil es ja auch ähm, Vorfälle gibt, wo sie dann überfallen sind oder komisch angesprochen werden etc. Ich mache mir da ehrlich gesagt kaum Gedanken. Also früher nie, heute erwische ich mich manchmal, dass wenn irgendjemand so nah hinter mir läuft, dass ich denke, Dude, go away, so ja, ciao. Aber ich laufe halt auch irgendwie mit, mit lauter Musik in eine tiefster Dunkelheit durch den Park und kriege halt gar nichts mehr mit, ne? mit. durch die Musik ist man dann nochmal mehr abgeschottet. Ähm, aber wie finde ich, das ist für mich dann eher so, nö, aus Prinzip, nur weil alle jetzt Angst davor haben. Why? So mir ist in den letzten 30 Jahre, nichts dahingehend was passiert, wird schon gut gehen. Und andere würden jetzt sagen, ja, Glück gehabt. Aber, ja, und ich denke mir halt, ja, ich habe Glück gehabt und werde auch hoffentlich weiterhin Glück haben. Es schrecklich, also ich, schrecklich ich würde, eigentlich, dass man ich,
1: so rumsehen muss, dass man Glück hat. Ne? So, eigentlich müsste es ja heißen, äh, es ist, ist der Standard, der, der ja. Normal aber ich, Zustand Normalzustand. Ne?
0: Ich würde auch nicht auf die Idee kommen, mir ein Pfefferspray zuzulegen. Ich weiß nicht, warum. Also, ja, klar, die Gefahr gibt es, aber Weiß nicht. Vielleicht, ich meine ja nur, vielleicht habe ich einfach Glück gehabt und mir ist noch nichts Schlimmes widerfahren. Hm. so ah. Aber das sind so, ich, ich habe eher das Gefühl, wenn ich mir so ein Pfefferspray zulege, dann passiert tatsächlich mal was.
1: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. So, ich, weißt ja. du,
0: ich bin dann so vorbereitet und dann tatsächlich, und dann kann ich sagen, im äh, Nachhinein, gut, dass ich mir ein Pfefferspray besorgt habe, weil so und so und so.
1: Ja, es ist ja auch die, äh, die Gefühlte, es gibt ja auch noch ja, diese gefühlte Angst, ne? Das ist ja noch, noch mal eine ganz andere Dimension in dem Augenblick oder grundsätzlich auch, ne? Also auch die, das kann man ja auf alles ummünzen, ne? Dieses Gefühlte, ne, wenn, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt mit dem Rad losfahre, ist es dunkel. Oh Gott, die gefühlte ne, Situation ist viel gefährlicher. Nein, ist sie nicht. Ne? Sie ist nicht gefährlicher. Man muss halt nur mehr aufpassen oder man muss sich halt ein bisschen heller Kleid, hellere Kleidung anziehen. Ähm, man muss äh, 23 Mal sowieso immer mitdenken, ne? weil irgendein Idiot fährt immer durch die Gegend und kann nicht umnieten. Ne? Das ist ja. so. Oder unabsichtlich, es gibt es ja auch, wirklich. Ne? Es gibt wirklich Situationen immer wieder, <lacht> wo ich merke, dafür konnte, hätte der, wenn der Autofahrer, oder wenn ich nicht so aufmerksam gewesen wäre, der Autofahrer hätte in dem Fall nichts dafür gekonnt, der hätte mich einfach erwischt. so Weil es halt immer so Situationen gibt, die nun mal so sind. Und das ist, das ist genau das, diese gefühlte Angst beim Radfahren, gefühlte Angst ist, glaube ich, noch, noch viel schlimmer, die eigentlich ja nicht real ist. Ne? Weil ich, und jetzt ist natürlich die Frage, ist ein Krieg real? Nein, ja, wir haben ihn zwar aber er ist ja nicht real hier, aber es ist ein gefühlte. Ne? Auch da ist ja eigentlich Angst wieder nur ein Gefühl, was, was ja nicht wirklich eine Angst sein muss oder kann ja. oder braucht. Ne?
0: Ja. ja, spannend. Aber ich glaube, ich habe äh, generell vor, vor wenigen Dingen Angst. Huch, hast du jetzt was gehört bei mir?
1: Außer dich? Nee, nein. Ah, okay.
0: Ich habe gerade hier was auf meinem Rechner. Oh Gott. Ich dachte, es wäre jetzt hier irgendein Ton äh, ähm, ertönt. Nee, also abgesehen vom Tod, wovor ich am meisten Angst habe, habe ich eigentlich relativ wenig Angst, muss ich sagen. Ich gehe sehr angstfrei durch mein Leben. Das ist auch gut so.
1: Ach, das ist sehr schön. Und ehe wir äh, nächstes Jahr auf Folge 100 zustürmen, werden wir auf jeden Fall Folge 90 noch aufnehmen
0: nächstes ist, Jahr, ach so, naja. ja
1: nächstes Jahr die haben wir Folge 100 aber dieses Jahr, mal sehen, ob wir vielleicht 90 und auch 91 schaffen, aber auf jeden Fall nächstes Mal ist Folge 90 dran und da freue ich mich sehr drauf denn was muss ich denn unbedingt noch dieses Jahr ändern
0: <lacht> ändern?
1: <lacht> ja, was muss ich noch unbedingt dieses Jahr ändern? das ist die Frage aller Fragen, meine Liebe
0: ja, ich, ich überlege mal, was ich noch ändern muss. So auf jeden es. Fall sollte ich nicht mehr so häufig krank werden. Das sollte ich definitiv ändern. Siehste? Aber mir fallen Dinge ein, denn damit das gelingt, muss ich auf jeden Fall was ändern. Ich weiß auch schon was. Mehr dazu dann in der nächsten Folge <lacht> 90.
1: Dann freuen wir uns darauf. Werd gesund, meine Liebe. Gut, ahoi. Macht's gut, Nachbarn.
0: Der alte Mann und die Montag, der ultimative Podcast für Lebensaufgaben.
1: Vornamen unsortiert, das ultimative Buch mit mehreren tausend Vornamen. Leider unsortiert und ohne Beschreibung. Dafür zum Laut aussprechen und sich in den Klang verlieben. Vornamen unsortiert im Buchhandel.